2: خود او دختر 26 ساله ای که قادر به نوشتن نبود نامه تند، اما دلنشینی به ایتالیایی ساده و خوشاهنگ خطاب به پاپها شاهزادگان و سیاستمداران مداران دیکته می کرد که تقریبا در همه صفات آنها کلمه پیشگویانه یا یا اصلاح به چشم می‌خورد. نامه های او گرچه در زمامداران موثر نیفتاد، در مردم به نحو موفقیت آمیزی تأثیر گذارد. وقتی اوربانوس پنجم به ایتالیا بازگشت، کاترین شادمان شد و هنگامی که رفت ماتم گرفت. چون گریگوریوس یازدهم باز آمد، دوباره سرزنده شد. به اوربانوس ششم تذکرات سودمندی داد. اما از سبوعیت او یکه خورد و هنگامی که شقاق پاپی جهان مسیحیت را دوپاره کرد، کاترین خود یکی از نخستین قربانیان این کشمکش باور نکردنی بود. کاترین خوراک خود را به لقمه ای در روز کاهش داده بود و مطابق روایات افثانه ای در ریاضت تا آن حد پیش رفته بود که خوراکش منحصر به قرص نانی بود که در مراسم تناول اشای ربانی به عنوان تبرک دریافت میکرد. تمام نیروی مقاومت در مقابل بیماری را از دست داد. شقاق پاپها رشته عشقش به زندگی را گسست و دو سال پس از آغاز شقاق در سی سالگی چشم از جهان فروبست. در سال 1380 کاترین تا به امروز همچنان الهام بخش کار خیر در ایتالیا است. ایتالیایی که آن را بعد از مسیح و کلیسا از همه چیز بیشتر دوست می داشت. در همان سال 1380 و همان شهری که کاترین در آن درگذشت، گذشت، قدیس برناردینو به دنیا آمد. داستان زندگی کاترین برایش سرمشقه سرمشق شد. هنگام شیوع بیماری تاون تا در سال 1400 شب و روز خود را وقف پرستاری از بیماران کرد. پس از آنکه به فرقه فرانسیسیان پیوست، در اطاعت محض از اصول و مقررات این فرقه فردی نمونه شد. بسیاری از راهبان از او پیروی کردند. و وی به همراهی آنان فرقه فرانسیسیان موازبین را تأسیس کرد در سال 1405 تا پیش از مرگش 300 جامعه رهبانی اصول فرقه او را پذیرفته بودند پاکی و اصالت زندگی او به معزه فساحت مقابمت نپذیری میداد حتی در روم که مردم آن از ساکنان همه شهرهای اروپا بیبند و بودند، جانیان را به اعتراف، گنهکاران را به توبه و مردم ذاتن متخاسم را به صلح و دوستی وامی داشت. هفتاد سال پیش ملاهی سوزان، سوونا برناردینو مردان و زنان روم را ترغیب کرد که برقهای بازی، تاسهای تخت نرد، بلیت های لاتاری، گیس های مصنوعی، کتاب‌ها و صور قویه و حتی آلات موسیقی خود را بر توده هیزم عظیمی که برای سوزاندن اجساد در کاپیتول انباشته بودند فرو در سال 1424 سه روز بعد، زن جوانی که متهم به جادوگری بود در همان میدان سوزانده شد و همه ساکنان روم برای تماشای آن گرد آمدند. خود قدیس برنردینو وظیف شناسترین مجازاتگر بدعتگذاران بود. به بد ترتیب خوب و بد و زشت و زیبا در فراز و نشیب و هر مرج زندگی مسیحی در هم آمیخت. مردم ساده ایتالیا همچنان با رضایت خاطر در عوالم قرون وسطایی به سر می بردند حالا که طبقات متوسط و بالا نیمه مست از باده کوهن فرهنگ باستانی با شور و شوق شرافتمندانه در راه ایجاد رونسانس و انسان نوین پیش میتاختند. صفحه 75. دو کتاب دوم رنسانس فلورانسی از هزار هشت تا هزار صفحه 77 فصل سفا. ظهور خاندان مدیچی. از هزار تا هزار بخش اول صحنه ایتالیایی ها این اصر بلوغ را لارینا شیتا یعنی نوزایی میخاندند. زیرا این اصر به نظر آنها اصر رستاخیز پیروزمندانی روح فرهنگ کلاسیک روم پس از هزار سال استیلای بربریت بود. توضیح هاشیه اصلاح رینا را نخستین بار وازاری در کتاب سرگذشت بهترین معماران، نقاشان و مجسم سازان ایتالیایی در سال 1550 به کار برد. و کلمه رونسانس اولین بار به سراحت در دایره المعارف فرانسه، بین سالهای 1751 تا 1772 برای مشخص کردن دوران شکوفایی ادبیات و هنر در قرن‌های چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم به کار رفت. ادامه متن. به ایتالیایی ایتالیایی‌ها دنیای کلاسیک با تهاجم آلمان‌ها و هنرها در قرون سوم، چهارم و پنجم نابود شده بود. دستهای زمخت گوتها گل پژمرده اما هنوز زیبای هنر و زندگی رومی را له کرده بود هنر گوتیک با معماریش که نااستوار و از نظر تزئینی عجیب و غریب بود و با مجسمه‌سازیش که خشن ناهنجار بیروح و نمایشگر پیانبران عبوس و قدیسان رستگار بود تهاجم را تکرار کرده نون به لطف گذشت زمان آن گتهای ریشدار و ریش دراز در خون قالب ایتالیایی مستحیل گشته بودند و میرفت تا به لطف سنت معماری ویتروویوس و ویرانه های آموزنده فروم رومی ستون و آرشیتر و کلاسیک بار دیگر پرستشگاه ها و کاخ‌های با شکوه و عظیم را زینت بخشند و به لطف پترارک و صدها عدیب دیگر ایتالیایی آثار بازیافته کلاسیک ادبیات ایتالیا را با اصطلاحات ساده و سریح نصر سیسرون و آهنگ ملایم نظم ویرژیل احیا کند خرشید روح ایتالیایی عبرهای سرزمین های شمال را می شکافت. مردان و زنان اندکندک از زندان حراس قرون وستایی رهایی میافتند. مردم زیبایی را در همه اشکال آن میپرستیدند و فضا را از شادمانی رستاخیز میانباشتند. ایتالیا جوانی از سر میگرفت. کسانی که اینگونه سخن میگفتند بیش از اندازه به این رویداد نزدیک بودند که به تولد دوباره از دیدگاه تاریخی آن بنگرند یا عوامل گوناگون و در همه آن را دریابند اما در پدید آمدن رنسانس عوامل دیگری جز احیای سنن فرهنگی باستان نیز نقش داشتند و نقش پول در این میان بیش از همه عوامل دیگر بود همان پول بوگندوی بورژوازی یعنی سود حاصل از مدیران ورزیده کارگران ارزان، سفرهای مخاطر آمیز به شرق و گذشتن از کوهای سعب عبور آلپ به منظور خرید کالای ارزان و فروش آن به بهای گران محاسبات دقیق و سرمایه گذاری ها و پرداخت وامها و بحره و سود سهام که بر روی هم آنقدر انباشته شد که مازاد آن پس از کسر هزینه لذات جسمانی و خرید کرسی سنا و شوراهای شهر و معشوقه ها میتوانست صرف خرید اثری از میکلانج یا تیسین همان تیتسیانو و تبدیل سروت به زیبایی گردد و سروت را به رایه هنر آغشته کند. پول سرچشمه همه تمدن هاست. پول بازرگانان، بانکداران و کلیسا بود که هزینه نسخه های خطی را تأمین و ادبیات کوهن را احیا کرد. اما آنچه اندیشه و احساس را در دوره رونسانس آزاد کرد نسخه های خطی کوهن نبود بلکه گرایش به امور دنیاوی که با ظهور طبقه متوسط پدید آمد و گسترش دانشگاه ها و دانش و فلسفه واقع بینتر شدن از هان در نتیجه تحصیل علم حقوق و فراخی گرفتن افکار بر اثر آشنایی گستردهتر با جهان بود. ایتالیایی فرهیخته که حال دیگر عقاید جزمی کلیسا را مورد شک قرار داده بود و از آتش دوزخ نمیترسید و میدید که روحانیان نیز به اندازه مردم عادی اپیکوری هستند، خود را از بندهای اقلانی و اخلاقی رهانید و به حواس آزاد شده اش امکان داد بدون احساس شرم از تجلیات گوناگون زیبایی در زن و مرد و هنر لذت برد و همین آزادی تازه یافته او را پیش از آنکه با هرج و مرج اخلاقی فردگرایی فرو پاشنده و اصارت ملی به نابودی کشاند تی یک قرن شگفتانگیز یعنی از 1434 تا 1534 به انسانی خلاق مبدل کرد فاصله بین این دو نظم و نظام رنسانس بود چرا نواحی شمال ایتالیا نخستین جایی بود که این بیداری از خواب زمستانی را تجربه کرد در شمال ایتالیا جهان رومی کهن هرگز به کلی ویران نشده بود شهرهای آن ساختار کهن یادگارهای دیرین خود را نگاه داشته بودند و اینک قوانین رومی را نیز احیا کردند. هنر کلاسیک در روم ورونا مانتوا و پادوا کماکان باقی مانده بود معبد اغریپا با اینکه 1400 سال قدمت داشت هنوز بر جای بود و برای عدای مراسم عبادت مورد استفاده قرار می گرفت. و در فروم هنوز گویی صدای سیسرون و قیصر شنیده می که درباره باره کاتیلینیا جدل می کردند. زبان لاتینی هنوز زبانی زنده بود و ایتالیایی فقط یکی از لحجه های خوشاهنگ آن به شمار می رفت. خدایان و اساتیر و آداب اثر شرک هنوز در خاطره‌های مردم یا در زیر قالب های مسیحیت پایداری می‌کردند. ایتالیا در وسط کشورهای کرانه مدیترانه قرار داشت و بر این حوزه تمدن و بازرگانی کلاسیک فرمان می‌داد. ایتالیای شمالی از هر منطقه دیگر اروپا جز فلاندر مدنیتر و صنعتی‌تر بود. این منطقه هیچگاه متحمل یک فئودالیسم تمام عیار نشده بود بلکه توانسته بود اشرافیت را مطیع شهرها و طبقه بازرگانان کند ایتالیای شمالی گذرگاه تجارت میان بقیه ایتالیا و اروپای آن سوی آلپ و نیز بین اروپای باختری و لوآن یا شرق طالع بود صنعت و بازرگانی این گوشه ایتالیا را قنی ترین منطقه جهان مسیحیت ساخته بود. بازرگانان مجراجوی آن در همه جا از بازارهای مکاری فرانسه گرفته تا دور افتاده ترین بندرهای دریای سیاه حضور داشتند.